0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi consacré à Néron, le dernier empereur de la dynastie des Julio-Claudiens. Dans le dernier épisode, je vous avais raconté la vie et le règne de l'empereur Claude, érudit et empereur. En 49, le prince avait épousé Agrippine, sa nièce, mais surtout mère de Néron. Comme pour répliquer le plan de succession qu'avait mis en place Auguste, la nouvelle impératrice avait persuadé son mari d'adopter son fils, qui devient ainsi avec Britannicus un successeur potentiel à l'Empire. C'est une histoire de cours, un principat dont la nature monarchique tend à se renforcer encore un peu plus, mais surtout la fin de la dynastie des Julio-Claudiens et le retour des guerres civiles. Empereur des arts, tyran, persécuteur, monstre, qui était Néron et quel est son héritage le récit que je vais vous raconter est inspiré de Suétone et Tacite, auteur latin, mais aussi de Pierre Combe et son Néron, le pouvoir et la scène que nous aurons le plaisir d'interroger à la fin de ce podcast. Je vous raconte donc l'histoire de Néron, empereur de la démesure, dans Caput mundi. Le début de ce récit pourrait très bien être celui d'une impératrice, Agrippine. Cette dernière était la sœur de Caligula, et donc la fille de Germanicus, dont le souvenir et la popularité sont encore bien vivants dans les esprits des Romains, et donc la nièce de l'empereur Claude. D'ailleurs, le Sénat a dû changer la loi pour que le prince épouse sa nièce, car c'est normalement interdit, mais que voulez-vous, la raison d'état a raison de tout. Le mariage avec Agrippine protège Claude de la concurrence d'un mauvais parti, qui pourrait vouloir récupérer l'héritage de Germanicus. Ce mariage a aussi l'avantage de souder un peu plus la famille et de placer le petit Lucius Domitius Aenomarbus, un peu plus âgé que Britannicus, dans de bonnes dispositions à l'Empire, lui le descendant direct de Germanicus. Comment ne pas vous raconter la naissance de ce garçon Tant chaque étape de sa vie est minutieusement racontée comme une tragédie. Néron naît le 15 décembre 1937 à Antium, soit quasiment neuf mois après la mort de Tibère. Ce prince, mort en mars de la même année, était l'ennemi désigné des descendants de Germanicus. L'arrivée au monde de ce nouveau descendant est longue et douloureuse. L'enfant se présente par le siège et non par la tête. C'est un mauvais augure car un homme doit naître par la tête. Un mauvais présage cependant aussitôt dissipé par les rayons du soleil naissant qui viennent lui caresser le front. Quelle bonne nouvelle cette naissance au sein de la Domus Augusta. Caligula, le nouveau prince en période de grâce, cherche justement à rabibocher tout le monde. Il est naturellement présent à la Lustratio, la cérémonie où l'on donne son nom à l'enfant. Agrippine se tourne vers son frère et lui demande la faveur de baptiser son fils. Caligula regarde autour de lui, ses yeux s'arrêtent sur son oncle, à l'apparence avachie et la bouche pleine de bave. Claude Peut-être l'un des premiers moments inconséquents de Caligula mais cette histoire est déjà classée. Agrippine choisit un nom plus conventionnel qu'une référence à son oncle bizarre. Ça sera Lucius Domitius Aenobarbus. Bien que ses ancêtres Aenobarbus soient réputés violents et que l'on aimerait faire du jeune homme le digne héritier d'une famille en délitescence, son père meurt alors qu'il n'a qu'un an. Et il est bel et bien élevé au sein de la Domus Augusta. Le coup du destin qui a changé la vie du jeune Lucius est certainement un événement qui n'a rien à voir avec lui. Bien que sa mère tire les ficelles dans les coulisses de la cour impériale de Claude, rien n'est gagné. Sa rivale, Messaline, est bel et bien impératrice et elle a donné naissance à un garçon qui porte le prénom du succès de son père, Britannicus. Donc, même s'il n'y a aucune règle de succession héréditaire dans ce principat, il n'y a pour le moment aucune raison que le jeune Lucius soit envisagé. C'est pourtant Messaline qui se saborde. Même si elle vivait sous le regard attentif de sa rivale, elle commet l'erreur de prendre un autre homme comme mari. Quasiment au nez et à la barbe de Claude. Ce dernier est averti par un des affranchis dont il savait s'entourer et Messaline est accusée d'avoir conspiré contre l'Empire. Elle est exécutée. Débarrassée de sa rivale, Agrippine a le champ libre. Elle séduit son oncle et parvient à l'épouser, puis à faire adopter son fils par le prince. Après tout, il est le descendant de Germanicus, ce ne serait que respecter les volontés d'Auguste. Il devient alors Nero, Claudius, Caesar, Drusus. Nero, c'est-à-dire le brave et hardi dans la vieille langue des sabins, ce nom doit lui porter chance. Que dis-je Ce n'est pas un héritier, c'est l'héritier. Plus âgé que son petit frère Britannicus, il est préparé au métier d'empereur, Sénèque est rappelé d'exil et se charge de l'instruction de Néron. Sénèque est considéré à l'époque comme l'un des meilleurs penseurs et sa philosophie stoïcienne, sa plume élégante et diplomatique, semble idéale pour donner une éducation à un futur prince. Cela change bien de ses précédents précepteurs, des artistes et des poètes. À quoi pourrait bien servir tout ça Le 4 mars 51, Néron entre dans la cour des grands. Il revêt enfin la toche prétexte, il est proclamé prince de la jeunesse et le consulat lui est réservé pour l'année 58. Il est aussi coopté pour faire partie de tous les collèges sacerdotaux. Cette même année, Burrus, dont nous allons reparler, est nommé préfet du prétoire, un allié de taille d'Agrippine. En 53, Néron épouse sa sœur adoptive, Octavie, fille de Claude et de Messaline. Bien que le vieux Claude semble plein de regrets et songe peut-être à redonner la primeur à son fils Britannicus, ce dernier est encore trop jeune et le prince meurt le 13 octobre 54 d'une intoxication alimentaire ou d'un empoisonnement. Sa mort est dissimulée toute la nuit, des comédiens viennent même au palais pour faire croire aux Romains que le prince se divertit et Burrus rejoint Agrippine et son fils. Le palais est bouclé, les détails se règlent et à midi, Néron sort du palais accompagné de Burrus et il est proclamé impérator par les prétoriens. Parmi les soldats, certains se sont posés la question, mais où est Britannicus Agrippine le tient en fait enfermé dans une chambre du palais. De toute façon, le jeune fils de Claude est bien trop jeune et l'héritage de Germanicus tient en un seul homme maintenant, Néron. Claude est divinisé et Néron prononce son éloge, savamment écrit par Sénèque. Discours qui provoque tout de même l'hilarité de certains, on n'avait jamais dit autant de bien du divin Claude. Cette divinisation permet néanmoins une chose, Néron est à présent le fils du divin Claude. Comme Auguste le fut du divin César et Tibère du divin Auguste. Mais le fils du divin Claude est bien jeune et il n'a que 17 ans. Ses journées sont bien chargées, il exerce le métier d'empereur avec sérieux et les sources ne s'en cachent pas. Il reçoit les sénateurs et les chevaliers, il procède à des sacrifices, il participe aux débats du Sénat et organise ses conseils. Il accorde des audiences, prononce des discours et suit attentivement le fil de sa correspondance. Contrairement à Claude, il ne tient pas à rendre la justice lui-même et il rend les séances publiques. Bien entouré par Sénèque et Burus, des affaires comme l'Arménie, qui était en passe de retomber dans la sphère d'influence des Partes semblent plutôt bien gérées. Prince le jour mais hors la loi la nuit. Le jeune Néron n'a rien perdu de ses mauvaises habitudes de gamin. Et pour cause, c'est encore un gamin. Même si Auguste a seulement 19 ans été maître du monde, la situation est bien différente. La génération de Néron n'a pas connu les guerres civiles. Et ils sont bien loin les vétérans de la vieille république. Néron n'a pas connu Auguste, ni même Tibère, et encore moins son célèbre ancêtre Germanicus. La nuit, déguisé en esclave, il part avec ses acolytes dans les bas quartiers de Rome, comme le pont Milvius, et il joue au jeu, il boit, il provoque des bagarres dont il ne sort pas toujours indemne. Un soir, alors qu'il s'en prenait à l'épouse d'un homme de rang sénatorial, Julius Montanus, il se fait sacrément amocher. C'est alors que le sénateur a la mauvaise idée de présenter une lettre d'excuse à l'empereur, il savait donc qu'il s'en prenait à Néron le contraint au suicide, lui qui aurait aimé ne pas savoir écrire pour ne pas avoir à signer des arrêts de mort. Connaissez-vous les défauts de Néron Sa jalousie, ses amours et sa mère, évidemment. Vers 55, Néron s'éprend d'une jeune affranchie, Claudia Actée. Une simple affranchie d'Asie mineure, certes, mais avec du plomb dans la tête. Cette relation et plutôt bien vu par ses mentors, Burus et Sénèque, la présence d'une femme plus indépendante que son épouse Octavie était une bonne façon de diminuer l'influence d'Agrippine. L'ex-impératrice a en effet toujours une grande influence sur les affaires de Rome et sur son fils. Avec la mort de Claude et l'accession de son fils à la magistrature suprême, l'apogée de sa carrière semble bien là. Elle a beaucoup d'alliés, pèse sur les décisions, elle a même d'ailleurs demandé à son fils de réunir le Sénat dans la Domus, car en tant que femme, elle n'a ni le droit d'entrer au Sénat, ni de participer aux réunions qu'elle écoute cachées. Ce qui lui permet de ne jamais avoir un coup de retard sur la vie politique romaine. En présence d'Actée, le jeune Néron est moins sensible aux avis de sa mère, et moins prompte à lui rendre service. Qui de mieux que sa propre mère pour le faire tomber Néron a un petit frère, rappelez-vous, Britannicus. Jusqu'alors tenu à l'écart de toute cause par son jeune âge, et parce que l'impératrice avait choisi de le reléguer dans les bas-fonds de la famille impériale, il se voit gratifié d'un regain d'intérêt par l'impératrice. Après tout, c'est lui, le vrai fils de Claude. C'est lui qui porte le nom de Britannicus, le vainqueur des bretons. Néron n'est que le petit-fils de Germanicus. Oh, il est bien jeune. Personne ne pourrait le craindre. Personne sauf Néron. Lors des Saturnales de l'an 54, Néron est désigné par le sort roi de la fête. Et c'est en cet honneur qu'il était chargé de distribuer des gages aux convives. Pour humilier son petit frère, il lui demande de chanter. Mais le jeune garçon chante très bien. Sa voix est de velours et le public l'acclame. Et Néron, qui rêve d'être adulé pour son art, ne peut que se renfrogner. Il s'éprend de jalousie pour son petit frère au nom bien plus célèbre. Inquiet du destin que son petit frère adoptif pourrait assumer à l'avenir, il décida de faire appel au service de la sombre locuste. Cette dernière était la plus réputée de son temps pour faire passer quelqu'un de vie à trépas. C'est d'ailleurs à ce sujet qu'elle était emprisonnée et sous bonne garde. Néron lui commanda donc un poison, mais il n'était pas assez puissant. Il en demanda donc un autre, plus puissant, qui tua un porc sur le coup. C'est lors d'un banquet, le 11 février 55, que le prince exécuta son forfait. Pendant le repas, Néron fit servir une boisson brûlante à Britannicus. Ce dernier réclama de l'eau fraîche, et c'est dans cette eau qu'était le poison loin des soupçons et de la vigilance des goûteurs. Britannicus but le breuvage et il en succomba dans la nuit. L'entourage de Néron prétexta une crise d'épilepsie fatale, dont il serait coutumier. C'est la fin de l'innocence pour Néron. Malgré tout, Néron est bien entouré. Et la campagne d'Arménie par Corbulon témoigne des bons conseils de Burus et de Sénèque, qui profitent de l'occasion, en plus des amours adolescents de Néron, pour reprendre la main sur le destin de l'Empire. L'Arménie, c'était ce royaume aux confins de l'Orient, qui se disputait Romain et parthe depuis Marc-Antoine. En 1954, l'Arménie retombe aux mains d'une dynastie alliée des Parthes, et au début de l'année 55, le Sénat reçoit une ambassade arménienne pour traiter de la question. Agrippine tenta alors de prendre les devants et de se placer sur l'estrade avec son fils. D'un geste, Sénèque indique au prince de refuser cette initiative. Ce dernier se replaça devant, comme pour effacer sa mère. Agrippine perdait la main et les faveurs de son fils, petit à petit. Concernant l'Arménie, Burrus et Sénèque ordonnèrent la réorganisation des troupes de l'Orient avec à la tête le fameux Corbulon. Ce dernier réussit à soutenir le retour de Tiridate sur le trône d'Arménie, un roi client de Rome qui est invité à se faire adouber par l'empereur. Dans le même temps, Néron envisage d'abandonner la Bretagne, dont le maintien de l'autorité romaine est toujours sous caution. Malgré les difficultés, la demi-victoire des troupes romaines en Arménie permet d'envisager un avenir plus serein. La victoire est célébrée en grande pompe, et malgré qu'on n'ait jamais vu Néron à la tête d'une armée, il est de nouveau salué Imperator. Mais pendant le règne de Néron, le vrai front de guerre, ce n'est pas en Orient, ni en Germanie ou en Bretagne. Les vraies tensions sont à la cour. En 58, Néron s'éprend d'amour pour la belle Poppée. Contrairement à Actée, Poppée est originaire d'une grande famille de Pompéi, ce qui représente une menace plus lourde pour Agrippine, car le risque de mariage est réel, ce qui ferait de Poppée une impératrice plus ambitieuse que la brave Octavie et donc la fin du règne d'Agrippine sur Rome. C'est Othon, son mari, dont nous reparlerons dans l'épisode consacré à l'année des quatre empereurs, qui la présente à Néron. Popée est une femme totalement rompue à l'exercice de la cour. Elle est cultivée, charmeuse, et se fait remarquer par Néron, qui reste néanmoins lié par le mariage à Octavie, qui lui donnait une part de légitimité à la tête de l'Empire. Ce mariage renforçait les liens qu'il avait avec son père adoptif, Claude. Les sources racontent que par jalousie et par crainte de perdre le pouvoir, c'est à ce moment-là qu'Agrippine aurait désespérément tenté de séduire son fils, prête à tout, même au pire, c'est-à-dire à, à l'inceste, pour garder son influence. Ces accusations, portées par Silus Rufus, faisaient monter la tension au sein de la cour. Tout cela poussa Néron à mettre à l'écart sa mère dès l'année 59. Le récit de la mort d'Agrippine est célèbre. C'est la grande tragédie du règne de Néron. Peut-être un tournant. Car dans la liste des choses impardonnables à Rome, juste en dessous de l'inceste, il y a le matricide. Souvent raconté en trois actes, à la façon des pièces de théâtre, voici l'histoire. C'est à l'occasion des fêtes, en l'honneur de Minerve, entre le 19 et le 23 mars, que Néron se décide à inviter sa mère dans la baie de Naples. Le fils prodige invite sa mère à un dîner somptueux pour se retrouver, lui et la meilleure des mères. Le prince ne s'économise pas en éloge, il veut la réconciliation. À l'heure de prendre congé, Néron parvient à convaincre sa mère de prendre un bateau qu'il a fait apprêter spécialement pour elle. Au début méfiante, elle accepte et prend la mer pour rejoindre sa résidence. « La nuit était étoilée, resplendissante et paisible sur une mer calme », nous dit Tacite. Le navire longe tranquillement la côte napolitaine lorsque la cabine s'effondre, faisant couler le navire. Dans le tumulte du naufrage, une femme à la mer s'écrie :« À l'aide, je suis l'impératrice ». Mauvaise fortune pour cette servante que les soldats romains ne manquent pas d'assommer à coups de rame pour finir le travail. Mais la vraie Agrippine est toujours en vie et s'abstient bien de demander de l'aide. Elle regagne la côte à la nage, dit-on, et parvient à retrouver sa résidence. Sur place, c'est la surprise et elle doit réfléchir vite. Elle fait parvenir un billet à Néron pour le rassurer, mais l'avertir que quelqu'un a tenté de l'assassiner. En lisant les mots de sa mère, l'empereur panique. Il faut finir ce qui a été commencé. Il envoie ses soldats tuer sa mère dans les règles de l'art. Face à ses adversaires, l'impératrice comprend que c'est fini. Frappée au ventre, aurait-elle dit « là où j'ai porté ce monstre ». Ça, c'est la légende et le récit des sources que nous a inspiré le récit officiel condamnant Agrippine après qu'elle ait tenté, à son tour, de tuer Néron. Même si cette exécution est finalement dans sa version officielle entérinée par le Sénat, c'est une sale, une très sale réputation qui colle désormais à la peau de Néron. Bien que populaire encore, l'acceptation à demi-mot de Burus et Sénèque du Sénat et quelques graffitis dans les rues de Rome rendent l'empereur de plus en plus paranoïaque. Après cette mort historique, Néron répudie Octavie et finit par épouser Poppée. Néron n'en est pas moins populaire, souvent qualifié d'empereur des arts, nous entrons dans ce que Pierre Combe a appelé l'empire des spectacles. En effet, le prince est très généreux, parfois un peu trop. Malgré la situation des finances de l'empire, il n'hésite pas à organiser des jeux, il adore conduire des chars et il commence même enfin à se produire en public pour exprimer son chant, sa plume et ses talents de musicien. Une consécration pour cet empereur qui aurait voulu être un artiste, mais un supplice pour la foule. Les sources racontent même que certains n'hésitent plus à simuler leur mort pour se faire évacuer des théâtres, et il fallait au moins ça pour quitter une représentation de Néron. Le futur empereur vespasien se serait endormi, et surpris par l'empereur, il en fallut de peu. Dès l'été 60, soit près d'un an après la mort de sa mère, Néron organise des jeux, les Néronias. Suéton nous les raconte. Néron regardait ses jeux du haut de l'avant-scène. Dans l'espace d'un an, il y construisit près du champ de Mars un amphithéâtre en bois dans lequel il donna un spectacle de gladiateurs où il ne laissa périr personne, pas même les coupables. Mais il y mit aux prises 40 sénateurs et 60 chevaliers, dont quelques-uns jouissent d'une fortune et d'une réputation à l'abri de tout reproche. Il choisit, dans les mêmes ordres, des combattants contre les bêtes et pourvus à divers emplois de la reine. Il donna aussi une nomaquie où des monstres de marins nageaient dans de l'eau de mer. Il fit danser la pyrique à des jeunes gens auxquels il délivra ensuite des diplômes de citoyens romains. Il fut le premier qui institua à Rome des jeux quinquennaux qu'il appela néroniens. Ces jeux étaient de trois genres, à la manière des grecs, c'est-à-dire qu'il y avait de la musique, des exercices gymniques et des courses à cheval. Après avoir consacré des bains et un gymnase, il offrit de l'huile aux sénateurs et aux chevaliers. Dans les jeux gymniques qu'il donna au champ de Mars, il déposa les prémices de sa barbe au milieu d'un sacrifice solennel et renferma dans une boîte d'or garnie de perles les plus précieuses. Il les consacra à Jupiter capitolin. Il invita même les Vestales au spectacle des athlètes parce qu'à Olympie, on permettait aux prêtresses de Cérès d'y assister. En 61, le front arménien évolue encore avec la reconquête de l'Arménie par les Parthes. En 62, le bon conseiller de Néron, Burus, meurt et Sénèque annonce sa retraite. Tandis qu'Octavie, l'ex-épouse de Néron, est bannie pour éviter qu'un mariage ne vienne faire de l'ombre à Néron. Cette dernière est finalement assassinée l'année suivante. Début 63, Poppé et Néron célèbrent la naissance de leur fille, Claudia Augusta, qui meurt quelques mois plus tard. L'enfant est divinisé contre toute tradition et procédure. La guerre contre les Parthes au sujet de l'Arménie est gagnée et même si une révolte gronde en Bretagne, on peut s'attendre à un peu d'accalmie à Rome. Mais le 18 juillet 64, alors que Néron n'est pas à Rome, un incendie se déclare dans le secteur du Circus Maximus. Sous l'effet d'un vent violent, l'incendie se propage et c'est bientôt toute la ville qui est menacée par les flammes. Bien que les cohortes de vigiles s'affairent, leurs moyens sont insuffisants et ils peinent à contrôler l'incendie. Pendant six jours, les flammes dévorent Rome, provoquant l'un des plus grands cataclysmes de la cité depuis longtemps. Le temple des Vestales, le temple de Jupiter-Stator, la Regia, palais antique des rois de Rome, les quartiers dont l'étroitesse des rues et les marchandises entreposées favorisent la propagation des flammes. C'est une véritable catastrophe qui détruit 14 régions urbaines et endommage la majorité des autres. L'ampleur du sinistre oblige Néron à revenir d'Antium. Une fois à Rome, l'empereur réagit instantanément. Il ouvre les bâtiments publics pour héberger les sinistrés, il va sur le terrain, il coordonne les travaux. Les catapultes sont de sortie et rasent des quartiers entiers de Rome pour créer une barrière que les flammes ne pourront pas franchir. C'est certainement l'épisode le plus célèbre de l'épopée néronienne. Il faut dire que Néron ne tarde pas à réagir. Il n'est pas question de laisser les villes dans cet état. La reconstruction se fait avec méthode. Ces nouvelles règles d'urbanisme imposent une taille limite au bâtiment et un écart suffisant dans les rues pour permettre de faire barrière aux flammes. Mais ce n'est pas le seul projet, Néron en profite également pour développer le palais, la fameuse Domus Aurea. En expropriant et en occupant ainsi l'espace public, Néron est vite accusé d'avoir volontairement provoqué l'incendie de Rome pour y construire son palais, chose que nous savons fausse maintenant. Certains l'auraient même vu déclamer des poèmes sur la chute de Troie. Bien que ces rumeurs soient fausses, le prince est obligé de réagir et il profite de cet instant pour accuser une secte gênante qui se répand dans la ville, les chrétiens, accusés d'aïr Rome. Dans le contexte de tous ces troubles, une nouvelle conspiration se prépare, la conspiration dite de pison, qui échoue lamentablement par simple délation. S'ensuit néanmoins une vaste répression qui toucha des sénateurs et des hommes de lettres. Même Sénèque, depuis sa retraite, fut touché par les délations et contraint au suicide. Pour poursuivre cette année noire, Poppée elle-même est touchée par la folie de Néron au cours d'une dispute. Ce dernier aurait donné un coup au ventre de Poppée, qui était enceinte. Ce coup fut fatal. N'oublions pas que Néron est un artiste, un passionné même, pourrait-on dire. La si controversée Domus Aurea est un bijou d'architecture et de technologie. Des fresques somptueuses, une statue monumentale, une salle tournant sur elle-même, la Senatio Rotunda. Les premières fresques sur voûte, ce palais dépasse toutes les ambitions que les empereurs avaient eues jusque-là concernant le palais. Cette demeure est un véritable microcosme qui l'éloigne de plus en plus de son peuple. Malgré les spectacles à répétition et les secondes Néronia. Bien que les condamnations de sénateurs se poursuivent, Rome se prépare à un événement d'envergure, la réception de Tiridate, enfin roi d'Arménie, pour le couronner au nom de Rome. A cette occasion, la cité est sur son 31, Néron couronne le roi et donne des jeux et fait fermer les portes du temple de Janus. Vous savez désormais ce que cela signifie, la paix est revenue dans l'Empire. L'Empire est en paix et c'est parfait. Cela permet au prince de réaliser son plus grand rêve, un voyage en Grèce pour conquérir non pas des terres, mais des cœurs. Néron, Princeps Imperator, se rend en Grèce pour une tournée artistique. Pour le voyage, une suite nombreuse l'accompagne. Outre un détachement de prétoriens, c'est près de 5000 augustiani qui le suivent. Nous n'avions pas parlé encore jusqu'ici, mais les augustiani, ce sont des chevaliers et des plébéiens spécialement recrutés pour venir soutenir et applaudir l'empereur pendant ses performances artistiques et sportives. Spécialement pour cette occasion, en 67, sont organisés la même année les quatre grands concours panéliniques, à Corinthe, Delphes, Olympie et Némée. Bien entendu, des épreuves artistiques sont ajoutées pour l'occasion. L'accueil des Grecs est chaleureux et bien sûr, Néron remporte tout. Le 28 novembre 67, il proclame la liberté des cités grecques. Mais pendant l'absence de l'artiste, la situation de l'Empire se dégrade. Bien qu'il soit normal pour un empereur de voyager à travers l'Empire, il ne pouvait pas compter sur des appuis aussi sûrs que pouvait avoir Auguste. La situation se dégrade à Rome, mais aussi en province et en bordure de l'Empire, notamment en Judée, où une révolte gronde. Supplié de rentrer à Rome, il accepte à contre à la fin de l'année 67. Mais il ne revient pas en simple empereur, il revient en triomphateur. Il a gagné tous les Jeux grecs. En 68, il entre à Naples avec un char tiré par des chevaux blancs, la cérémonie se répète dans chaque ville jusqu'à Rome au début du mois de mars. Il est couronné de la couronne olympique. Pierre Comme nous rappelle l'adage des Romains. Le palatin, lui non plus, n'est pas loin de la roche tarpeïenne. Bien qu'il soit venu triompher à Rome et que sa présence en Italie soit requise, c'est à Naples qu'il décide de résider. Et c'est là qu'il apprend qu'un certain Vindex est entré en révolte en Gaule. En révolte non pas contre l'Empire, mais contre lui, Néron. La révolte de Vindex, dignitaire gaulois, ne marqua pas l'esprit de Néron, qui l'ignora. Mais ce fut tout de même Virginius Refus, commandant des légions les plus proches, qui se chargea de leur répression. La révolte ne fut pas difficile à réprimer pour ce militaire, mais ce succès que Néron n'avait pas eu lui donna la faveur de ses légions qui le proclamèrent impérator. Mais Vindex n'était pas mort et malgré ses difficultés, il avait réussi à solliciter l'aide de Galba en Hispanie et d'Oton en Lusitanie. Tous ses chefs étaient à la tête d'une armée, ce que n'avait pas Néron. Ils étaient également tous, à part Vindex, une alternative crédible à Néron. L'Empire est au bord de la guerre civile. Rentré en catastrophe, le prince ne peut empêcher la mise sous embargo de la ville et c'est au peuple de se plaindre de la disette. Néron avait ignoré les élites des provinces les problèmes financiers de l'Empire et son peuple pour se consacrer à son art. Le 8 juin 68, devant une situation de défection totale, le Sénat proclame Galba empereur et Néron ennemi public. Le dernier Julio-Claudien prend la fuite, au pied du mur, il fait creuser sa tombe. « Quel artiste périt avec moi !» lui prête-t-on comme ultime parole. Après avoir pris connaissance des supplices qu'il attendait en cas d'arrestation, il se résigna au suicide. Pierre bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de Néron. Vous êtes historien de l'Antiquité, professeur d'histoire antique à l'Université de Rouen. Vous avez publié plusieurs monographies, dont Auguste en 2005, que j'ai déjà évoqué dans Caput Mundi et l'année des quatre empereurs en 2012, que j'ai déjà commencé à lire pour le prochain épisode. Mais pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est Néron, le pouvoir et la scène, paru l'année dernière chez Armand Colin, dont nous allons parler un empereur passé dans la postérité comme un tyran, un sanguinaire, celui qui a vu Rome brûler sous son règne, et surtout le dernier des Julio-Claudiens. C'est une image forte et un héritage lourd pour les historiens. Dans votre ouvrage, vous parlez en introduction de ce travail de l'historien qui, je cite, « ne se limite pas à un face-à-face -face avec Tacite ». Alors, avant de parler de la vie de Néron, la première question qui se pose et que je vous pose, c'est quelles sont les sources, aujourd'hui, à la disposition de l'historien pour raconter Néron et les écueils à éviter Eh bien, alors en dehors justement de Tacite, de Suétone, de
1: Cassusion, qui sont donc des historiens qui d'historiens antiques, mais qui ont écrit après euh, la mort de Néron, euh, et euh, qui, qui, qui même ne sont pas des contemporains de Néron, Tacite était quand même très très jeune sous le principal de Néron, et eh bien on dispose heureusement maintenant d'une documentation épigraphique qui s'enrichit régulièrement, donc d'inscriptions, euh, et on dispose aussi de monnaies, hein, qui permettent aussi de connaître à la fois, disons le, le visage, le profil de Néron, mais aussi euh, sa politique euh, monétaire, euh, le, les, le discours aussi, les messages qu'il a voulu faire passer euh, en gravant, en faisant graver certaines légendes monétaires. Euh, on pourrait aussi ajouter les vestiges, ah, les vestiges archéologiques, pardon, hein, de la Domus Aurea, euh, les peintures euh, qu'on a retrouvées hein, de, 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 de l'époque de Néron, alors vrai, surtout surtout à Pompéi. Hein, mais aussi en partie euh, dans la Domus Aurea. Donc on a quand même une documentation euh, assez riche euh, qui permet euh, eh bien, de nuancer justement certains propos de Tacite ou de Suétone euh, qui pendant très longtemps hein, ont servi en fait à tous les historiens postérieurs qui ont voulu écrire sur, sur
0: Néron. Oui, j'avais lu que chaque historien avait son Néron. Euh, C'est une expression qui revient assez régulièrement quand quand on fait un, les premières recherches sur, sur Néron. Dans les sources que vous avez évoquées, vous parliez du visage de Néron. C'est vrai qu'à la différence d'Auguste, euh, Néron, dans ses représentations, change de visage. Euh, on le voit vieillir, on le voit même sans les dire. Euh, en fait, qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces sources Il y avait aussi euh, le, le discours gravé euh, racontant euh, la liberté octroyée aux Grecs. Qu'est-ce que ces sources nous apprennent vraiment de, de nouveau par rapport... Aux sources écrites.
1: Eh bien, euh, elles peuvent contribuer à donner une certaine cohérence à la politique de Néron, euh, dont qu'on a assez quand même souvent réduite à une suite d'extravagance d'un prince fou. Euh, alors je pense euh, notamment euh, à euh, une inscription qui euh, relate la carrière d'un légat de Mésie, hein, Plotius Silvanus Aelianus, qui euh, donc euh, au-delà de, de sa province, hein, qui... Correspondait grosso modo à la, à la Bulgarie actuelle, et eh bien à mener des négociations avec des peuples nomades qui vivaient euh, donc euh, entre le, le Danube et puis le, le, le nord de la mer Noire, hein, l'Ukraine actuelle. Et euh, ces négociations se sont aussi accompagnées d'une véritable offensive militaire hein, qui lui a permis d'atteindre la Crimée. Euh, et donc, alors, cette, cette expédition militaire, cette campagne militaire, on ne la connaît que par une inscription qui relate la carrière de ce personnage. Ce personnage n'est mentionné par aucune autre source. Alors, on suppose qu'il a peut-être été disgracié, peut-être, à la fin du règne de Néron. En tout cas, il est re revenu en grâce sous le règne de Vespasien, qui en a fait un préfet de, de la ville de Rome. Mais cette, ex cette expédition, elle donne une certaine cohérence à la politique orientale de Néron, puisque dans le même temps, on le sait qu'il a transformé en province le royaume du pont qui correspondait, lui, au sud de, de la mer Noire, hein, donc dans, dans, dans la Turquie actuelle, euh, en même temps que euh, Corbulon est euh, bien... Euh, combattait les Parthes en, en Arménie. Donc on peut dire que voilà, Néron a fait de la mer Noire un, un, un nouveau lac romain, en, en, en quelque sorte, et euh, cela a permis sans doute d'améliorer hein, le, le ravitaillement de Rome en, en céréales, hein, puisqu'on sait que depuis très longtemps justement, ces régions de, du nord de la mer Noire étaient des greniers à blé, et ils le sont d'ailleurs euh, encore. Euh, et euh, on sait aussi que, et euh, eh bien Néron, euh, en tout cas ses, ses, ses conseillers, ont euh, réactivé, et euh, eh bien des, des droits de douane qui étaient perçus dans les, les détroits, hein, donc qui faisaient communiquer euh, la, la mer Noire et la Méditerranée. <coughs> Et donc, c'est assez cohérent, évidemment, avec cette intensification du, du trafic céréalier dans cette région. Et enfin, ce qui a paru être le comble de l'extravagance. On a dit que Néron avait voulu, inaugurer inauguré le creusement du canal de Corinthe, le, le canal qui donc permet aux navires d'éviter, de, de ne pas avoir à contourner le, le Péloponnèse. Alors, euh, on nous dit que Néron a inauguré ses travaux avec une bêche en or, mais là aussi, le creusement de ce canal, gagne une certaine cohérence puisque puisqu'il permettait aussi de faciliter justement ce trafic maritime hein, depuis les côtes nord de la mer Noire jusque l'Italie où devaient justement arriver ces cargaisons de céréales. Donc voilà, on, on, là c'est un exemple, hein, mais on voit que euh, eh bien, cette politique de Néron, elle a une certaine cohérence en ce qui concerne euh, eh bien, la fiscalité, le ravitaillement de la ville de Rome et euh, voilà, la, la prise de contrôle en fait, de toutes les rives de, de la mer Noire.
0: Il y a une expression qui avait retenu mon attention dans votre ouvrage, celle d'une génération Néron. En effet, quand on y regarde de plus près, Néron, c'est le premier empereur romain à ne pas avoir connu Auguste, mais vous parlez surtout de son entourage, de la jeunesse romaine, la jeunesse dorée. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est, selon vous, cette génération Néron ah, alors, oui, il m'a semblé que ça pouvait être une clé
1: pour comprendre le personnage, parce qu'il faut être évidemment très prudent quand on prétend cerner la psychologie d'un personnage qui a vécu il y a donc 2000 ans et qui n'a pas laissé, disons, d'écrit personnel, hein, de, 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 de témoignage personnel. On n'a même pas l'équivalent des res gestae pour, pour euh, euh, Auguste. Alors. Il m'a semblé que euh, pour comprendre Néron, il fallait effectivement le resituer dans une génération parce qu'il se trouve qu'on connaît quand même certains personnages de son entourage, euh, dont certains sont devenus des empereurs hein, par la suite. Par hein, euh, exemple, Doton, par exemple, hein, qui a été un des, un des empereurs de l'année des quatre empereurs, le successeur euh, de Galba, qui est un qui avait à peu près hein, le, le même âge euh, que, euh, que, que, que Néron. Euh, on pourrait aussi euh, ajouter bah, le futur empereur Titus. Hein, et ça, on sait qu'il avait été élevé en partie avec Britannicus hein, le, euh, et le, le fils de, 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 de l'empereur Claude. Euh, et ensuite, il a fait partie aussi de l'entourage de Néron. Et euh, eh bien, chez tous ces personnages qui euh, sont assez effectivement décriés hein, par, par nos sources. Hein. Euh, Suéton nous dit qu'on on craignait le pire quand Titus est devenu empereur parce que justement il avait fait partie de l'entourage de Néron et que finalement il s'est révélé être, disons, un bon empereur mais qui n'a pas vécu très longtemps de toute façon. Mais on, on constate que voilà, ces personnages euh, eh bien, manifestaient un peu un, 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 un goût commun avec Néron pour les spectacles, la littérature grecque, les courses, les, les, les courses de chars, le théâtre. Et c'est aussi pour ça qu'en annexe de mon livre, j'ai placé une lettre de Pline le Jeune qui m'a paru intéressante parce que eh bien, Pline le Jeune, dans cette lettre parle d'un de ses amis, un hein, de ses jeunes amis, euh, qui s'appelait Humidius Quadratus. Et euh, il le présente vraiment comme un modèle de vertu, comme un, comme un exemple. Et euh, il, euh, il parle de cet Humidius Quadratus à propos euh, du décès de sa grand-mère, Humidia Quadratia. Et euh, eh bien, il présente cette femme comme une femme un peu extravagante Justement, parce qu'elle entretenait une troupe de théâtre, elle adorait les spectacles et la pantomime, et ça paraissait assez bizarre et incongru à son petit-fils. Parce qu'on était à cette époque, bah à l'époque de Trajan, au deuxième siècle de notre ère, voilà, on est deux en quelque sorte deux, deux générations plus tard, et on constate que finalement, et eh bien, les, euh, les hommes de cette génération là qui, qui vit sous Trajan ont du mal à comprendre, euh, voilà, les, les goûts. Euh, et les, les les divertissements justement de cette génération et cette umidia quadratia elle était disons là aussi à peu près hein, de la, la génération de Néron elle était un peu plus âgée mais voilà on, on, on constate que et euh, eh bien euh, au siècle suivant en quelque sorte et eh bien euh, on a eu on a dû les les les, les romains les aristocrates romains de, de cette époque ont un peu de mal peut-être à comprendre justement les goûts et les passe-temps de ces générations précédentes donc il n'y a pas seulement, je dirais, chez Suétone et Tacite une hostilité envers Néron, la volonté d'en faire un personnage négatif, mais il y a peut-être aussi un manque de compréhension, justement, pour euh, eh bien, euh, ces, 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 ces aristocrates, disons, de, de la génération euh, de Néron. Il faut dire que... L'aristocratie, quand même, s'était renouvelée justement après euh, la guerre civile qui avait suivi la mort de Néron. Ce n'est plus exactement hein, les mêmes élus. On voit entrer au Sénat, à ce moment-là, pas mal de notables venus des provinces. Et on voit au contraire disparaître progressivement la vieille aristocratie romaine, sénatoriale, dont, dont certaines lignées remontaient à l'époque républicaine.
0: Les cinq premières années de Néron <coughs> au Principat sont souvent qualifiées d'âge d'or. Il obtient tous les honneurs sans, sans forcer, même le titre. De père de la patrie qu'il avait refusé au début de son règne, car trop jeune, mais il finit par l'accepter seulement l'année suivante, il est acclamé plusieurs fois impérator, sans mettre les pieds dans une caserne. Qu'est-ce que ça nous dit Le jeune âge du prince, son absence des fronts, l'influence de sa mère dans la vie politique, qu'est-ce que ça nous raconte sur la nature du principat Qu'est-ce qui diffère des, des précédents Notamment Auguste, Tibère, euh, Caligula, c'est un peu un, un cas particulier, et même Claude. Qu'est-ce qui est-ce qu'il y a quelque chose qui change avec le principal de Néron Alors, euh, Sénèque en
1: particulier, mais bon, parce que aussi c'est de, de, de lui que nous avons gardé le plus de, de témoignages écrits, a voulu vraiment présenter euh, l'avènement de Néron comme une rupture avec les pratiques de euh, Claude, on reprochait à Claude d'avoir laissé trop de place aux affranchis impériaux. Il avait confié enfin, la, la, la chancellerie impériale, les grands services administratifs comme la correspondance impériale, les finances étaient confiées et dirigées par des affranchis impériaux qui avaient la confiance de l'empereur. Mais évidemment, le rôle joué par ses euh, anciens esclaves, choquaient beaucoup les sénateurs les plus attachés aux traditions. Claude avait également procédé à certaines condamnations de, 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 de sénateurs. Alors évidemment, après, ce qui s'est passé plus tard sous Néron, ça apparaît peu, mais à l'époque, ça avait beaucoup quand même choqué certains sénateurs. Et donc voulu, Sénèque a vraiment voulu présenter l'avènement de Néron comme une rupture par rapport au règne précédent. Mais aussi comme un retour justement euh, vers ce qui était supposé avoir été les bonnes pratiques euh, de l'époque euh, augustéenne hein, Parce qu'il faut jamais oublier que euh, Néron tirait une grande partie, euh, même l'essentiel de sa légit légitimité, pardon du fait qu'il euh, était un hein, arrière-arrière-petit-fils euh, euh, d'Auguste, euh, ce qui le rendait plus légitime euh, que euh, Britannicus, qui était pourtant hein, le, le, le fils du prédécesseur immédiat euh, de Néron, à savoir euh, Claude. Donc, il fallait vraiment euh, présenter justement euh, l'avènement de Néron comme une sorte d'âge d'or. Alors, moyennant quoi, quand même, ce, euh, cette, euh, ces, ces, euh, ces, euh, ce quinquennat, en quelque sorte, ce premier quinquennat euh, de Néron, il a quand même été marqué, par des euh, de disparitions euh, violentes, hein, bah, notamment Britannicus, hein, qui est éliminé euh, un an après, hein, euh, moins d'un an après l'avènement euh, de Néron, euh, par aussi l'élimination de certains sénateurs euh, qui pouvaient aussi euh, se présenter comme des descendants d'Auguste et, et, et euh, certains euh, donc ont été éliminés par euh, les bons soins euh, d'Agrippine. En outre, euh, ces cinq premières année de Néron, euh, elle se caractérise aussi par une lutte d'influence hein, entre, euh, d'un côté, euh, Agrippine et puis, euh, de l'autre, euh, Sénèque et, et Burrus, euh, qui entendent limiter euh, la, la place euh, d'Agrippine dans la vie euh, politique, parce que c'est aussi ce qu'on avait reproché à Claude, hein, le fait que ces femmes euh, avaient joué un rôle trop, trop, trop important. Euh, donc, c'est quand même une période de rivalité. Hein, D'après ce qu'on peut savoir du personnel politique, il hein, il y a beaucoup, évidemment, de proches de Sénèque et de Burrus qui occupent des places importantes. Mais Agrippine essaye aussi de placer ses protégés. Donc, ça se termine par l'élimination brutale d'Agrippine. Mais d'un certain point de vue, on peut aussi un, un tournant du règne plutôt autour des années 62-64 de, de notre ère euh, quand euh, Burus, le préfet du prétoire meurt, Sénèque prend sa retraite et là c'est un peu un nouveau personnel politique euh, qui se met en place autour euh, d'un des nouveaux préfets du prétoire hein, Tigelin, qui est volonté présenté euh, comme l'âme damnée de euh, Néron mais euh, qui joue effectivement un rôle politique important dans les, dans les dernières années du règne de, de Néron.
0: Vous avez beaucoup écrit sur l'armée romaine. Et bien que Néron ne soit pas allé au front, on en a parlé tout à l'heure. Euh, dans un article de janvier 2023, l'histoire qui évoquait votre ouvrage avait titré Néron en Ukraine. On en a discuté tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui se cache euh, derrière ce contexte. Euh, vous parlez d'un inventaire du monde, d'expéditions lointaines, l'annexion euh, du pont, cette nouvelle euh, mer intérieure. Euh, Néron, quand on, on, quand on lit les sources, il n'a il pas l'air de, de s'en inquiéter outre mesure. Alors Qui, selon vous, est l'artisan de cet empire qui, qui rayonne que, et comment la machine impériale fonctionne jusqu'aux confins du monde Et surtout, pour recontextualiser la situation de nos éditeurs, quelles sont les limites de cet empire sous Néron
1: Alors, je vais peut-être commencer par ce qui est le, le plus simple. La réponse la plus simple, c'est les, les, les limites de l'empire euh, sous le règne de Néron. Eh bien, alors, euh, sous le règne de Néron pour disons simplifier les choses. On peut dire que voilà l'ensemble de euh, la Méditerranée est un lac romain, hein, c'est-à-dire que tout le pourtour de la Méditerranée euh, est constitué euh, de euh, provinces euh, romaines. Euh, on peut donc y ajouter, euh, sous le règne de Néron, euh, eh bien, euh, les, rives, euh, les, les rives de la mer Noire, hein, qui sont contrôlées par les Romains. Alors, il s'agit soit de provinces, soit disons de royaumes alliés de Rome. C'est le cas pour la rive nord de la mer Noire. Alors au-delà, alors vers, vers le nord, eh bien, les provinces romaines s'étendent même donc bien au-delà de la Méditerranée, hein, puisque voilà, la Bretagne hein, a été conquise par Claude. Néron a peut-être envisagé de l'évacuer, mais finalement, euh, eh bien, il, il confirme l'emprise de Rome sur la Bretagne, puisqu'il combat la révolte justement de la reine Boudicca, hein, qui avait essayé de s'opposer euh, aux euh, Romains. Et puis, euh, en Europe, eh bien, euh, le, le Rhin et le Danube constituent les limites de l'Empire. Hein. Donc là, on est évidemment bien au-delà euh, de la Méditerranée. Alors maintenant, la question plus délicate à laquelle vous me demandez de répondre, c'est de savoir euh, qui déterminait euh, la, la politique. Alors, il est clair que, euh, à l'avènement de Néron, il n'a que 17 ans. C'est la première fois qu'on voit un empereur aussi jeune donc euh, parvenir au pouvoir, euh, bon, il est clair, même si on devenait adulte, plus jeune à Rome qu'aujourd'hui, il est clair que c'est sans doute pas lui qui décide de, de, la, la, les, des grandes orientations politiques de l'Empire à ce moment-là. Là, évidemment, euh, Sénèque, Burus euh, Agrippine jouent euh, sans doute un rôle important, mais le fait que justement un, un, un jeune homme aussi jeune parvienne au, au pouvoir suggère que dès ce moment-là, justement, tout toute là en quelque sorte là la machine administrative qui s'est mise en place à partir d'Auguste de, 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 permet en fait à l'Empire eh d'être gouverné, d'être géré, même si l'Empereur est, est, est assez jeune, parce qu'il y a justement des, bah, des services administratifs qui ont été mis en place, une chancellerie, des grands services administratifs à Rome et dans les provinces bah, qui permettent en fait à, à, à l'Empire de, 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 de fonctionner même si... Celui qui est à sa tête est encore assez jeune. Alors, évidemment, la, la question se pose de façon un peu différente au fur et à mesure que, que Néron grandit, hein, même s'il meurt quand même assez, assez jeune. Hein, il meurt à, 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 à 30 ans. Euh, » Ensuite, dans quelle mesure décide-t-il des grandes orientations Évidemment, ça c'est un, un peu difficile à déterminer. Alors, une chose est certaine, c'est que, eh n'a jamais pris la tête d'une armée. Et donc là, on peut penser que c'est une décision qui lui incombe. Hein. Et, et à un moment, on, allait, on a cru à un moment qu'il allait prendre la tête euh, d'une armée euh, vers l'Égypte ou euh, donc euh, le Proche-Orient. Mais finalement, bon, ça, ça ne s'est pas fait. Hein. Il, est, euh, il est resté euh, à Rome. Euh, et euh, on peut dire que ça, ça a eu des conséquences importantes parce que euh, eh bien, euh, le prestige euh, que euh, pouvaient apporter justement ces grandes expéditions militaires menées aux confins du monde connu, hein, euh, que ce soit justement vers la mer Noire, vers euh, l'Arménie, euh, où euh, donc, euh, il y a eu aussi certaines expéditions menées euh, en, euh, vers, euh, en remontant la, la, la vallée du, du Nil, ou une exploration, paraît-il, des routes de l'ambre. Eh tout ce, ce prestige eh bien, ne revenait pas euh, au, au, au prince, hein, à Néron, hein, je pense aussi euh, aux, aux expéditions en Bretagne, aux campagnes militaires en Bretagne, hein, menées contre Boudicca et puis même menées euh, donc en direction euh, du, du Pays de Galles actuel. Tout cela eh n'apportait pas de prestige à l'empereur, mais apportait du prestige à, eh bien, à ceux qui commandaient ces expéditions qui normalement n'étaient que des délégués euh, de Néron. Et on peut dire qu'à ce moment-là, eh euh, il y a une certaine compétition qui se met en place entre les grands commandants d'armée, hein, Corbulon en Arménie, Suetonius Paulinus euh, en, en, en Bretagne. Et je dirais que ça prépare en quelque sorte la guerre civile qui éclate à la mort de Néron. C ce que j'ai écrit. La guerre civile, n'éclate pas, disons, dans un ciel serein. Il y avait déjà, justement, des phénomènes de compétition entre certains sénateurs pourvus de grands commandements dans les provinces parce que, justement, l'empereur eh n'était à la tête d'aucune armée. Et ça, ça explique sans doute ce qui
0: s'est passé ensuite. Oui, parce que finalement, Auguste, avait mis fin à ce système un peu de, de grands généraux qui, qui, qui monte en puissance. C'était resté un peu dans le, dans le cadre de la Domus, même plus tard, on pense à Germanicus. Il reste euh, un héritier potentiel à la magistrature suprême. Alors, vous l'avez dit, c'est peut-être un choix qui a incombé à Néron, mais finalement, il se fait acclamer impérateur à plusieurs reprises pendant son principat. Euh, est-ce que ça a été problématique Est-ce que c'est ce qui euh, explique sa chute Mais surtout, comment les élites romaines ont pu... Euh, euh, Est-ce qu'on a une trace de, de, de débat, euh, d'idées, de, de remarques, de critiques envers Néron sur le fait qu'ils ne prennent pas de commandement alors ça, on n'en a pas gardé beaucoup de, de traces.
1: Euh, on en a, si je puis des traces indirectes, quand on voit justement certaines conspirations euh, eh bien, se développer autour justement euh, de certains sénateurs qui ont commandé des armes importantes, hein, notamment Corbulon, hein, qui euh, donc est contraint euh, de se suicider parce que voilà, il avait été sollicité pour participer à une, une euh, conspiration. Euh, on en a aussi des traces euh, au moment de la répression euh, de la conspiration de Pison. Hein, ce sénateur qui, en 65 s'est trouvé euh, au centre euh, eh ben, d'une conspiration, je dirais, tellement vaste, avec tellement de ramifications, que qu'évidemment, euh, bon, bah, elle a fini euh, par euh, euh, eh bien, être connue. Hein. Il y a eu des, des, des dénonciations et donc, finalement, cette conspiration a échoué. Et on constate que parmi les conspirateurs, il y avait beaucoup de tribuns du prétoire, c'est-à-dire euh, ces officiers qui commandaient une euh, cohorte euh, prétorienne. Hein. L'ensemble des cohortes prétoriennes de la garde impériale était commandé par les préfets du prétoire. Mais à la tête de chaque cohorte, il y avait un tribun hein. et euh, eh bien, un certain nombre de ces euh, tribuns euh, ont été impliqués dans cette euh, conspiration. Et alors... Euh, 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 on, 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 les, les, les auteurs anciens Suéton hein, euh, ou Tacite euh, bon, prêtent justement certaines paroles justement à ces tribuns quand ils sont interrogés hein, avant d'être condamnés et on les voit justement reprocher à Néron euh, et bien euh, l'assassinat la, de sa mère euh, la façon dont il gouverne l'Empire et justement son, son rapport à, à, à
0: l'armée parce que à la fin ce qui manque à Néron, finalement, c'est une armée. Il est le seul, il est isolé. Il y a une guerre civile qui est en train d'émerger. Et finalement, on constate que, que Néron est tout seul et qu'il n'a pas la force, qu'il n'a pas les, la main pour, pour vraiment riposter. Alors, il y avait des, des
1: troupes qui, normalement, commençaient à être rassemblées pour une expédition que Néron projetait en direction du Caucase, semble-t-il euh, le problème, c'est que Néron a surtout à ce moment-là tardé à prendre la mesure de ce qui se passait euh, en Gaule. Euh, parce que, euh, en fait, le premier gouverneur de province qui s'est euh, révolté, euh, Caius Julius Vindex, hein, qui était, semble-t-il, le, le Lega, donc le gouverneur de la Gaule lyonnaise, hein, une des provinces euh, gauloises, euh, d'une part n'était pas à la tête d'une armée importante hein, parce qu'il n'y avait pas de légion hein, dans cette province euh, de Gaulionnaise et d'autre part n'était pas issu d'une grande famille romaine hein, puisque en fait euh, c'est l'exemple justement d'une famille de notables gaulois euh, qui avaient reçu la citoyenneté romaine et qui avaient pu euh, donc entrer au, au Sénat hein, grâce notamment à la politique de l'empereur Claude et donc euh, Vindex a été euh, considéré comme quantité négligeable un peu par euh, euh, Néron. En plus, eh bien, euh, il a pu être euh, vaincu et éliminé par le commandant euh, de l'armée, d'une des armées du Rhin, hein, l'armée euh, de, de Germanie supérieure, hein, c'est-à-dire l'armée qui était euh, rassemblée sur le cours supérieur euh, du Rhin, hein, qui était donc commandée par Virginius euh, Rufus et qui a écrasé euh, donc euh, Vindex. Donc euh, Néron a pu croire à un moment que la, 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 la révolte allait être facilement réduite. Et puis euh, il a vraiment pris... La la mesure du danger quand Galba, hein, le légat d'une des provinces ibériques hein, de l'Espagne citérieure, hein, qui correspond grosso modo au, euh, à, à, à l'est hein, et au, au, au nord de l'Espagne actuelle, quand Galba, lui, a pris fait et causes pour euh, l'insurrection parce que Galba, euh, lui, il appartenait à une grande famille de l'aristocratie romaine hein, qui remontait à l'époque républicaine et lui, il pouvait représenter une alternative à euh, Néron. Et, et là, il était en quelque sorte trop tard hein, parce que Galba a su rallier à lui suffisamment euh, de, de, de monde pour que euh, Néron se trouve abandonné
0: et, et, et réduit au suicide. Oui, le, le Sénat enterrine finalement ce, ce choix de, de Galba et proclame euh, Néron ennemi public oui. et là c'est trop tard euh, pour, pour Néron euh, parce que Néron c'est un artiste en tout cas c'est c'est comme ça qu'il a qu'il qu'il comme ça qu'il qu il se, qu il a, se qu il présente qu il ou... aurait voulu euh, euh, être connu vous titrez une section de votre chapitre 4 l'Empire des spectacles qu'est-ce qu'on sait de justement cette facette de ce personnage l'artiste Finalement, il n'y a que les sources qui écrites qui peuvent nous le raconter. Qu'est-ce que, qu qu C'était quoi son art à Néron, en fait
1: alors, euh, il, il, euh, il aimait, semble-t-il, beaucoup le, le, le chant hein, euh, et la poésie. On sait qu'il s'était entouré, justement, d'un cénacle, Là aussi, hein, d'auteurs un peu de, de sa génération, hein, comme Lucain, le, euh, le neveu de, 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 de Sénèque. Euh, donc voilà, c'est le type d'art euh, voilà, qu'il qu prisait... Euh, Beaucoup. Euh, il a euh, voulu justement organiser euh, des spectacles euh, qui lui permettaient, disons, de, 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 de gagner la, une grande popularité euh, à. À, à Rome, euh, mais il a, dans un premier temps, il ne s'est pas produit en public. Hein, ça s'est fait, disons, euh, progressivement. Euh, quand il instaure justement en 59 euh, après la, la, la mort d'Agrippine les Youenalia, euh, il s'agit encore dans un premier temps euh, bien de, de, de spectacles privés. Alors bon, il y a quand même pas mal de spectateurs, mais enfin bon, il se, il se produit pas en, en, en public. Et il attend euh, encore quelques années avant euh, de se produire sur scène, mais il ne le fait pas d'abord à Rome, il le fait à Naples, parce que justement c'est une cité grecque et euh, il, le, 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 ce public grec était plus habitué hein, à voir justement euh, des personnages de haut rang se produire sur scène euh, que les euh, Romains. Hein. Et puis surtout, alors là aussi ça, on rejoint un peu ce phénomène générationnel, il s'entoure de ce qu'on pourrait appeler une sorte de claque, hein, ce qu'on appelle les... Augustiani. Alors au départ euh, il s'agit de 500 chevaliers romains donc ce sont quand même des, des, des aristocrates euh, romains qui sont chargés euh, d'accompagner euh, Néron euh, de euh, l'applaudir et puis justement quand Néron euh, euh, commence à se produire euh, sur scène hein, en 62-64 euh, de notre ère, alors là euh, ces Augustiani euh, prennent une dimension beaucoup plus importante puisqu'on on ajoute aux, aux 500 Chevaliers, peut-être 5000 euh, plébéiens qui sont chargés d'acclamer l'empereur et ça ça a eu des conséquences importantes parce que en fait certes l'empereur se produisait donc désormais euh, en public euh, sur, euh, sur scène mais alors que euh, jusqu'à cette époque justement la présence de l'empereur euh, dans les lieux de spectacle même s'il n'était pas sur scène Permettait d'instaurer une forme de dialogue hein, entre euh, les spectateurs et l'empereur, hein, entre les, en quelque sorte, la plèbe et euh, le, le, le prince. La présence justement de euh, cette claque considérable hein, de 5500 personnes qui, euh, euh, en toutes circonstances, acclamaient l'empereur euh, dans les lieux de spectacle, eh bien, a, en fait a contribué un peu à couper justement euh, Néron. De, eh bien, de, des autres spectateurs, hein, puisqu'ils ne pouvaient plus vraiment percevoir leurs leur réactions. Hein. Ils ne pouvaient entendre que les applaudissements de ces augustianiers. Donc, paradoxalement, eh bien, cette présence de l'empereur sur scène, elle eh là en fait Plutôt isolé justement euh, du, de, 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 de la population, de, de, des spectateurs, à cause justement de, de la présence de ces claques Et ensuite, euh, après l'incendie de Rome, euh, on peut dire aussi que la Domus Aurea, ce grand palais qu'il a voulu installer au cœur euh, de Rome, eh bien là aussi isolé hein, parce que. Alors, de toute façon, il ne l'a jamais vu complètement achevée. Hein, il y a très peu euh, ces journées, mais elle était conçue comme une sorte de, de, de microcosme, hein, de, euh, de autour d'une, euh, dans une enceinte fermée, euh, qui contribuait aussi hein, à isoler euh, l'empereur euh,
0: du reste de, de la ville. Quel, ar quel artiste meurt avec moi C'est un peu la, la phrase qui est restée dans, dans la légende, mais en réalité, euh, c'est quelle dynastie meurt avec moi Est-ce que Néron était le dernier Julio-Claudien Est-ce qu'il y avait d'autres solutions On a parlé de Galba tout à l'heure et de sa légitimité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que le Sénat, avait, on avait toujours réussi à organiser la vie politique pour qu'un Julio-Claudien euh, accède à la magistrature suprême. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là bah, S'il n'y a plus Julio-Claudien, on peut
1: dire que bah, Néron euh, y est pour beaucoup. Parce que justement, euh, par crainte justement de, de voir émerger un concurrent, parce qu'il ne faut jamais oublier que euh, dans l'Empire romain, euh, euh, l'Empire romain n'est pas une monarchie héréditaire, et donc il n'y a pas de règle de succession claire. Hein, et donc, euh, comme la écrit un, un historien allemand, euh, régner pour un empereur romain, c'est un défi permanent, parce qu'on est toujours susceptible d'être contesté par un prétendant qui peut avoir plus de prestige, hein, notamment à la suite de victoires euh, militaires. Là, dans le cas de Néron, un prétendant qui peut aussi euh, euh, eh bien, se rattacher euh, à la figure d'Auguste. Et euh, eh bien, euh, Néron euh, a euh, en quelque sorte... Alors, au départ, sa mère, hein, Agrippine, et puis ensuite Néron lui-même. Eh ils ont tout fait pour justement éliminer, faire disparaître tous les descendants d'Auguste qui auraient pu euh, représenter une concurrence pour lui. À cela s'ajoute que euh, Néron n'ayant pas de descendance et ça, ça a pesé hein, sur euh, tout son règne hein, même s'il si, était encore jeune il s'est quand même euh, marié euh, trois fois et bon, il n'a eu qu'une fille bon, qui, qui est morte assez jeune et donc il n'avait pas euh, d'héritier et ça, ça a pesé euh, donc, sur euh, tout son règne d'une part parce que n'ayant pas d'héritier eh il pouvait euh, toujours être contesté par justement un, un descendant d'Auguste qui aurait pu prétendre à sa succession et qui aurait même pu prétendre l'éliminer pour régner à sa, à sa place. Et c'est peut-être aussi cela qui peut expliquer son absence des, des, des champs de, de bataille. Hein. Je reviens à, ce, à la question de, 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 de tout à l'heure parce que s'il n'est pas s'il n'a pas pris la tête d'une armée c'est aussi parce que lui-même ou son entourage pouvait craindre que eh bien en cas eh bien de mort au combat de de graves blessures eh bien il n'y ait personne justement pour pour lui pour lui, lui lui succéder et donc il y avait effectivement plus de plus de de, de descendants d'Auguste à la mort de Néron. Alors, euh, on peut dire aussi que certains prédécesseurs de Néron avaient également contribué un peu à, euh, si je puis dire, euh, euh, eh bien, couper bien des branches de l'arbre généalogique, hein, parce que Claude bon, avait éliminé certains personnages, et puis
0: euh, Caligula et Tibère euh, également. Pour finir, j'aimerais parler d'un sujet fascinant euh, que je n'ai pas eu le temps de, de développer dans mes lectures, les faux Nérons. Simplement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de faux Néron qui apparaît après sa mort Eh bien effectivement, oui. Euh, assez vite d'ailleurs, hein, parce que dès l'année
1: 69 de, de Notre, donc un an après la mort de Néron, en pleine guerre civile, on voit euh, eh bien, en, en Orient un, un personnage se présenter comme euh, Néron. Euh, alors, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent cela. Euh, très concrètement, euh, eh bien... Euh à, la, à sa mort, Néron n'a pas eu droit euh, aux funérailles euh, impériales traditionnelles, hein, qui, dont le, le cérémonial en quelque sorte avait été fixé par euh, Auguste lui-même. Hein, C'est-à-dire que on faisait défiler euh, le cercueil avec une effigie de, de l'empereur, et puis euh, et bien ensuite euh, l'empereur défunt était incinéré sur un immense bûcher dressé sur le champ de Mars. Euh, et puis quand l'empereur était divinisé, on faisait euh, voler un aigle qui était censé montrer que l'empereur voilà, défunt avait rejoint les dieux. Et donc, euh, la, le, 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 le décès d'un empereur était un phénomène avéré euh, aisément euh, vérifiable. Euh, après euh, son euh, suicide, euh, Néron... Euh, a reçu quand même des euh, honneurs funèbres, mais comme s'il était un simple particulier. Hein. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est euh, son ancienne euh, concubine, hein, la franchie actée, euh, et puis... Euh, ces anciennes nourrices hein, qui euh, ont euh, procédé aux, aux honneurs funèbres, à l'incinération, et puis ensuite, euh, ces, ces cendres auraient été euh, déposées dans le, le, le mausolée, non pas le mausolée d'Auguste, hein, mais dans le tombeau familial euh, de son père de son biologique, hein, Domitius Aenobarbus. Hein, c'était une grande famille aussi de l'aristocratie romaine euh, républicaine. Mais voilà, il n'y avait, eu, euh, avait pas eu beaucoup de, de témoins hein, de ces funérailles. Alors un, un affranchi de Galba présent sur place avait bien certifié à Galba que, que Néron était mort. Mais voilà, ça pouvait laisser une certaine, certaine marge de manœuvre à des imposteurs cherchant à se faire passer pour Néron. Et en plus, alors, euh, ces imposteurs, ils apparaissent toujours en Orient, hein, euh, où euh, Néron avait gardé une certaine popularité dans le, dans le monde grec. Hein. Il n'y a pas de faux Néron euh, en, euh, en, en Occident. Et en plus, euh, ils ont souvent euh, bénéficié euh, eh bien, du soutien euh, des souverains euh, partes. Euh, d'une part parce que voilà euh, les Parthes avaient fini par conclure un, un, un traité avec Néron hein, à propos de l'Arménie et donc le, le frère du roi des Parthes hein, était devenu euh, roi euh, d'Arménie et donc euh, Vologès Ier, hein, le, le, le roi parthe de, de l'époque, euh, avait euh, pris prétexte justement de son accord passé avec Néron pour dire qu'il allait soutenir cet imposteur. C'était aussi évidemment une façon pour lui d'entretenir l'agitation et les troubles dans l'Empire romain. Donc il y a eu, il y a eu effectivement deux de faux Néron un premier donc, en 69 et puis un autre beaucoup plus tard euh, sous, euh, sous, sous, sous Domitien hein, en, euh, sous Titus et Domitien dans les années 80 de, de, de notre ère euh, bon, ça, ça, ça montre que Néron avait gardé disons une certaine
0: popularité une certaine aura en, en, en Orient une popularité vis-à-vis euh, -vis de qui vis-à-vis -vis de, des citoyens vis-à-vis -vis de, 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 de de la populace, vis-à-vis des dignitaires. Alors, qui qui euh, soutient ces
1: Alors, euh, le, le, le premier faunéron, euh, il a aussi bénéficié si je puis dire, euh, de, euh, de la guerre juive, hein, c'est-à-dire euh, des opérations militaires des Romains contre les, insur les insurgés juifs. Hein, on est euh, un an avant euh, la destruction du Temple de Jérusalem. Donc, il faut imaginer qu'il y avait dans cette armée romaine en Orient et eh bien euh, des, euh, des, des, des déserts ce qu'on pourrait appeler des, des soldats perdus qui a, a manifestement ont soutenu à ce moment-là euh, donc, euh, le faux euh, Néron. Et puis, faut il ne faut pas oublier qu'en en, en, en Grèce, Néron était euh, resté très populaire puisque vous y avez fait allusion tout à l'heure. Il avait proclamé la liberté des Grecs et donc il avait exempté euh, les Grecs euh, d'impôts Donc ça, évidemment, euh, ça avait été bien vu là, de, de, de tous les Grecs, notamment des, des Grecs des, des notables, hein, des, des plus riches qui, qui devaient euh, s'acquitter d'impôts importants. Donc, euh, oui, cela euh, euh, donc, euh, restait reconnaissant à, à Néron d'avoir pris cette euh, mesure. Euh, en revanche, évidemment, Vespasien est revenu hein, sur cette abolition euh, des impôts pour, pour les Grecs. Et alors, c'est peut-être pour ça que, euh, et ensuite, le, le second faux Néron, hein, celui des années 80 de notre ère, euh, ben, il a pu justement euh, s'appuyer peut-être sur le regret hein, de certains contribuables grecs euh, qui regrettaient euh, donc cette mesure fiscale de Néron.
0: Merci Pierre Comte. C'est moi euh... qui vous remercie de, de votre invitation. Merci pour, pour vos réponses claires et précises qui, qui vont aider nos éditeurs. Je le rappelle, Néron, le pouvoir et la scène aux éditions Armand-Colin pour en savoir plus. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre dossier complémentaire sur caputmundi.fr ainsi que la bibliographie. N'hésitez pas à commenter cet épisode, noter le podcast et à vous abonner sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode sur l'année des quatre empereurs, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et partout ailleurs, je vous dis à très vite dans Caputmundi.